0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, eu vou ler dois, versos, dois textos da Bíblia e depois nós vamos adentrar na nossa mensagem hoje. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39 vamos ler juntos, o próprio Deus está dizendo aqui, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé, você pode dizer comigo, de, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus está falando, a minha alma não tem alegria nele, verso 39, nós porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, você pode dizer comigo, de, nós porém, não somos aqueles que recuam para a perdição mas nós somos daqueles que avançam, você crê nisso em nome de Jesus? 1 Coríntios capítulo 9 24, quero ler também contigo 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 24, a palavra de Deus nos diz assim não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm alguém diga bem, correm? correm. mas um só que recebe o prêmio Correi de tal forma que o alcanceis. Diga para alguém perto de você: diga, corra de tal forma que você possa alcançar. E o tema da minha mensagem hoje é: mantenha-se na corrida. Mantenha-se na corrida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós queremos te agradecer porque o Senhor já está falando conosco hoje. Criação ação do teu Espírito já nesse lugar. Pai, mas eu oro que a tua presença possa se intensificar ainda mais. Deus, eu oro que as nossas mentes e corações agora possam se conectar contigo, tudo que resiste Jesus, a tua presença hoje aqui, todo pensamento altivo, tudo Deus que é um obstáculo e barreira, nós queremos quebrar agora, na autoridade do nome de Jesus, e queremos declarar a Deus, a tua presença, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém. amém. Mantenha-se na corrida, mantenha-se na corrida. Eu recordo gente, quando era adolescente, eu gostava no final de ano de ver uma, uma competição né, talvez seja a corrida a competição mais famosa que existe no Brasil, quem que já viu a corrida de São Silvestre gente, né é muito engraçado, porque tem muitos corredores que estão levando a sério mas tem um pessoal lá que só tá para fazer barulho, não é tem uns que se fantasiam, tem uns né, que, né, Boba Alegre que estão lá, eles estão pra aparecer na TV, né que é televisionado o tempo inteiro, então a alegria do camarada é ver que está filmando ele, dá tchauzinho, um beijo para minha mãe. Né? Agora, ao mesmo tempo, gente, que tem muitas pessoas que estão lá apenas por participar, pela diversão, tem pessoas lá que estão seriamente empenhadas, que se prepararam e estão com a ideia de vencer a maratona. A propósito, gente, né? creio que existe uma grande recompensa, um grande prêmio para quem vence aquela corrida. Agora, se não bastasse isso, gente, você que já acompanhou essa corrida, essa maratona de São Silvestre, provavelmente você já viu, gente, que a maioria das vezes, quem ganha não são brasileiros, são é, irmãozinhos, né, cidadões daquele país chamado Quênia. Né? Normalmente aqueles caras assim, são compridos, são largos, né, e são mais leve que o vento, pessoal. Né? E esses camarada correm que não é pouco, gente. Né? normalmente eles que ganham a corrida a expectativa a gente sempre era de um brasileiro ganhar, e eu recordo quando eu estou vendo a pré a, na televisão a, pré a preparação para aquela corrida ali, o repórter está pensando assim, uau, bem podia ganhar um brasileiro hoje, quem será que são os fortes candidatos, e ele mostrava a gente uma forma, o currículo de todo mundo lá ó, oh, esse aqui se preparou muito bem esse aqui foi muito bem na preparação esse aqui tem chance esse aqui pode ser que ganhe e de repente, gente, né? ele fala assim, mas por contrapartida tem esses kenianos aí que correm muito, muito, muito E é difícil às vezes tirar deles Em dia está olhando a TV, estou animado E como todo bom brasileiro, a gente torce para os brasileiros ganharem, sim ou não? Sim. Torce, né? Você já está cansado de torcer Até muitas vezes para o Brasil na Copa e parece que cada quatro anos a frustração é maior, né? mas como dizem que a esperança é a última que morre, e eu espero que o nome da sua sogra não seja esperança, estou brincando gente, né? mas se a esperança é a última que morre, a gente ainda tem fé que vai ganhar, gente quando começa a, a corrida, São Silvestre, eu me lembro que eu estou olhando, né? e de repente gente, com 5, 7 minutos de corrida, se destaca um cara que nunca ninguém tinha ouvido falar, e quando começa a olhar o naipe do cara, obviamente ele é brasileiro, gente, o camarada está correndo numa passada assim, diferenciada, o repórter começa a argumentar com o comentarista, ele está dizendo assim, quem que é esse cara? a gente nunca ouviu falar desse cara, ele não estava na lista dos que mais prepararam, ninguém nunca ouviu falar dele, gente, e de repente puxa um uma biografia do cara e diz, ó, esse cara aí surgiu do nada mas ele está ganhando a maratona, gente, esse cara está em primeiro, esse camarada está correndo animado, feliz e aí, atrás, gente, vem assim um bando de gente do quênia e todo mundo está pensando assim, meu Deus, tomara que esse cara consiga chegar até o final. Tomara que esse cara vença a maratona e isso vai ser maravilhoso. Gente, eu estou torcendo assim, vai, 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 continua, continua. E ele está bem, gente, né? Ele está seguindo bem a jornada. Para novidade, pessoal, ou para pra que ele vá para a surpresa, gente, quando estava uns 30 minutos de prova, simplesmente esse camarada está num pique muito bem. Ele faz assim, ó. E caminha quando ele faz isso, eu vejo, não, o que, que você está fazendo, não, não, o repórter falou: o que, que ele está fazendo, por que, que, por que, que ele está parando, e do nada gente, do nada, ele sai da competição, pega uma água, toma, joga na cabeça, o repórter fala assim, o que, que aconteceu, ele falou, não, não, eu estava correndo aqui, mas eu já não queria chegar até o final, e vazei da corrida e vou embora para casa, o repórter perguntou, mas você estava em primeiro, você podia ter ganho essa corrida, você estava correndo muito bem, ele falou, pois é, mas parei, tchau, e o cara sumiu, e eu fiquei pensando assim, filho da mãe, mexeu com a expectativa dos brasileiros, que queriam ver um, um vencedor do Brasil ali, e aí gente, também parei de ver aquela correta, porque eu já sabia que os quenianos queriam ganhar, mas o simples fato, sabe qual é gente? Nesse texto que nós acabamos de ler, aqui, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo está comparando a nossa corrida, a nossa jornada com Deus, com uma corrida você pode dizer comigo, diga corrida. corrida a nossa vida com Deus a nossa jornada de fé, ela é comparada com uma corrida, com uma jornada com uma maratona quando que essa jornada, essa corrida iniciou na sua vida? Iniciou no dia que você decidiu entregar a sua vida para Jesus, recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Quem já recebeu Jesus aqui como seu Senhor, o único e suficiente Salvador? Nesse dia, gente, né, a sua jornada com Deus ele começou. Obviamente, a nossa decisão de entregar a nossa vida por Jesus segue pela nossa confissão pública do batismo. Que quando eu estou me batizando, eu estou declarando, estou morrendo para a velha vida, estou confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio nele, e agora a minha vida é para Ele, dois textos bíblicos que moram a respeito disso, Romanos capítulo 10 verso 10 diz, porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação, um dia você, se confess, você confessou com a sua boca dizendo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Marcos capítulo 16, verso 16 fala: quem crer e for batizado será salvo. É a confirmação pública. Esses dois eventos na sua vida são o que dão início à sua jornada com Deus, à sua corrida. Todos nós um dia começamos dessa maneira. Eu acredito, gente, que os olhos de Deus sempre estão sobre nós. A palavra de Deus fala, quando nós estamos dormindo, quando nós acordamos, os olhos do Senhor estão sobre nós, a Bíblia fala no livro de Salmos, os olhos do Senhor acampam-se, né, estão sobre aqueles que o temem, agora o um simples fato gente, que eu particularmente acredito, que nesses dias específicos da sua vida, o dia que você está confessando Jesus como Senhor e Salvador, você toma a decisão de ser um discípulo de Jesus seguido, o dia que você decide batizar-se nas águas, que é, um, que, que é a confirmação pública da sua decisão por Cristo, gente, os olhos do Senhor, eles pairam sobre nós, é como se estivesse acontecendo o início da jornada, e isso é tão especial, João capítulo 12 verso 12, mas a quando, todos a quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder, serem chamados filhos de Deus, e eu me lembro gente, esses dois dias na minha vida até hoje, eu me lembro o dia que eu me batizei nas águas, né, que foi minha confirmação pública, que eu decidi entregar minha vida para o Senhor, eu entendi que Deus estava batendo na porta do meu coração, e eu disse, eu quero aceitar Jesus, e eu também me lembro claramente, o dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu, está, eu tinha nove anos de idade, ainda era um menino, e eu me lembro que estavam pregando, aquela noite o pastor estava pregando, e eu estava sentado no último, na última fileira que existia na igreja, e nada contra o pessoal do fundão, porque eu sempre fui também, e naquele dia, eu sabia, que Jesus estava falando comigo, aquele dia que eu sabia, que as palavras eram muito mais, do que nos meus ouvidos, elas entravam no meu coração, e ele fez um convite, ele falou, quem aqui, quer receber, quer tomar a decisão, de entregar a sua vida para Jesus, de recebê-lo como Senhor e Salvador, no última fileira daquela igreja gente, eu levantei a mão, levantei a mão, quando ele viu eu com a mão levantada, ele falou aqui, você meu filho, vem aqui na frente, deu? eita, vou passar uma vergonhinha, todo mundo vai me ver aqui, foi lá na frente, ele falou, você quer aceitar Jesus como Senhor Salvador? eu falei, eu quero, eu decido recebê-lo na minha vida, eu quero começar essa corrida de fé, essa jornada de fé, gente ali, aos nove anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei meu coração para Ele, eu decidi viver uma maratona, caminhar com o Senhor, começar essa corrida, naquele dia gente, eu me lembro que existia uma dinâmica na igreja onde toda pessoa que aceitava a Cristo, era convidada por um líder convidada por alguém, para ir até numa outra salinha, né? e nessa outra salinha, eles convidavam as pessoas que receberam a Cristo, eu recordo que estava eu mais umas, umas sete pessoas mais ou menos, para ir nessa salinha preencher uma ficha, e naquela salinha preencher uma ficha, pegava o um nome né? não era tão chique igual a Revo Church que barra de chocolate né? mas de qualquer maneira o pessoal preencheu a ficha e quando eu cheguei lá gente, né, eu me lembro que a gente estava numa salinha e aquele, aquele, aquele obreiro aquele homem falou assim gente, aqui está a ficha, ele vem conversando um por um gente, eu estava orgulhoso da minha decisão por Cristo eu, 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 dentro do meu coração eu estou entregando minha vida para Jesus e gente, quando eu estou ali né, ele entregou a ficha para um, conversou com um ele vem conversando com todo mundo assim, tava, eu, tava, depois de eu na fila tinha mais uns dois só e quando ele chegou assim, eu falei assim Estendi minha mão para pegar minha ficha e para assim, você não precisa e eu falei assim, como que não? traguei Jesus aí igual aos outros ele falou, mas você rapaz você é o filho do pastor você não precisa de ficha, todo mundo te conhece e você é mais conhecido que feijão preto e eu falei assim, não meu irmão mas eu queria pegar preencher essa ficha ele falou, é mas você não precisa e pulou para outro, o outro deu a ficha preencheu, preencheu e eu fiquei assim esperando a minha ficha e o final dessa história eu te conto no final da mensagem mas o simples fato gente, que aquele dia eu comecei a minha corrida, a minha jornada com Jesus, quem aqui começou uma corrida com Jesus diz amém aí eu olho um homem que nem o apóstolo Paulo que ele diz eu lutei o bom combate eu guardei a minha fé e eu completei a minha carreira ele está dizendo, eu cheguei ao final da corrida, para Deus gente como você termina é muito mais importante de como você começa, eu descobri gente que muitas pessoas, elas começam bem na corrida com Deus, elas começam bem na jornada com Jesus, mas para Deus gente, é muito importante como você vai terminar, e o apóstolo Paulo aqui está dizendo, gente, vocês devem correr de uma maneira, que vocês vão chegar até o fim dessa corrida, nessa corrida, nessa jornada com Deus, você deve correr de tal maneira, que você não pare nessa, nesse, nesse caminho, e ele está dizendo, eu completei a corrida. Uau! Quantos aqui a gente quer chegar no final da sua vida e dizer: Eu completei a minha corrida, a minha jornada com Deus? Levanta a mão, diz amém bem alto. Onde você está? Chegar ao final. Porém, gente, hoje eu quero compartilhar três coisas que têm o poder de nos tirar da nossa corrida com o Senhor. Três coisas, gente, que eu tenho observado no decorrer dos anos, em outras pessoas e também na minha própria vida que são coisas que o inimigo tenta fazer, gente, para fazer com que eu e você paramos de correr, paramos de prosseguir com o Senhor. E a primeira delas, gente, é espinhos em meu coração. Você pode dizer como eu digo, espinhos? No meu coração. Eu quero retratar, gente, quando eu falo espinhos no meu coração, a respeito de ofensas e amarguras. Sabe uma das razões, gente, que eu descobri que a maior causa que muitas pessoas elas param de caminhar com Jesus, param a corrida delas com o Senhor é porque elas acabam em um momento ofendidas e elas não cons conseguem continuar a jornada. Descobri, gente, que muitas pessoas têm um grande problema com uma pequenina palavra chamada perdão. Você pode dizer comigo essa palavra perdão um, dois, três? Muitas pessoas, gente, têm sérios problemas com essa pequenina palavra. Eu vou dizer para você algo, gente, né? Essa semana eu tava blogueiro né? Fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Né? E eu respondi três de muitas que, que chegaram lá. Já é bom para mim, tá? de três, gente. Você já, já agradece. Né? Matheus, eu mandei uma pergunta e você não respondeu. Na próxima, vai que responda a tua. Né? Mas o um simples fato, sabe qual é, gente? Muitas perguntas que chegavam ali, gente. Muitas perguntas que chegavam ali, de falar para você, tinham muito a ver com ofensa e com amargura. Muitas pessoas que chegavam ali, gente, estavam com dificuldade, né? Em amargura, dificuldade com... O meu passado aconteceu isso. Eu fui machucado, eu fui ferido nisso. E agora o que, que eu faço? agora o que, que vai acontecer? E eu descobri, gente, que é muito possível, muitas vezes, as pessoas terem dificuldade com essa pequenina palavra chamada perdão. Uma vez eu li um livro, e o título do livro chamava A Isca de Satanás o livro era todo vermelho, quando eu li o título isso me assustou, eu pensei, meu Deus, o capitão tem uma isca e eu estou pensando eu vou ler esse livro, porque eu não quero cair na isca dele, a propósito todo mundo aqui, ninguém quer virar peixe na frigideira do capeta, sim ou não? então eu pensei, eu vou ler esse livro porque eu não quero cair nessa isca gente, adivinha o que era a isca que falava a respeito desse livro, era amargura e falta de perdão esse, esse autor gente, que a gente retratava Que a principal estratégia do inimigo Para tirar pessoas da corrida Para tirar pessoas da jornada com Deus É quando essas pessoas gente Se ofendiam E elas não conseguiam mais Continuar a sua jornada com o Senhor Dizem gente que se você É muito fácil de se ofender É porque também você é uma pessoa Que carrega muito orgulho Jesus conseguiram fazer tudo com Jesus, mas a única coisa, que não conseguiram fazer com Jesus gente, é ofendê-lo, gente você já viu que Jesus nada ofendia o cara, mano, Jesus foi abandonado, e eu fico imaginando, que às vezes quando a gente é abandonado, a gente poderia pensar assim, quem não me ajudou na prova agora vai ver, estava na parte ruim, ninguém quis me ajudar, agora que eu estou na boa, vocês vão ver o que é bom, gente não, os discípulos de Jesus abandonaram, e mesmo assim, Jesus ainda os amava, teve um gente, que traiu Jesus, né? Judas, o cabra safado, né? traiu Jesus, e mesmo traindo Jesus, quando Judas vem para dar o um beijo na, na, no rosto de Jesus, deixa eu provar pensar gente, Jesus nunca tira o rosto, Jesus gente, né? passou tantas coisas terríveis, crucificaram Jesus, bateram em Jesus, muitos dizem gente, que as próprias pessoas que crucificaram a Cristo, são pessoas do qual Jesus tinha curado anteriormente, Agora, gente, eu não sei contar você Vamos ser sinceros aqui Se uma pessoa faz algo ruim pra você quanto Pode acontecer Mas uma coisa que mexe com a gente Sobe o sangue, é aquelas pessoas que você ajudou Que você dedicou e depois o camarada é ingrato Sim ou não? Mano, esse negócio eu acho que é demais Né, já inventaram até aquela frase né? Você comeu, você prata a vida inteira E agora você está guspindo no prato Que comeu É ou não é? Mas poderia ter causado gente, um senso em Jesus em ofendê-lo gente ninguém consegue ofender Jesus quando a Bíblia fala que ele estava no jardim do Getsêmani, os guardas chegam lá para prender Jesus e aí quando o guarda vai prender, o guarda vai fazer mal para Jesus, a Bíblia fala gente, que Pedro, ele puxa a espada e Pedro vai tentar ajudar Jesus Pedro puxa a espada gente, né e ele corta a orelha do cara, e sabe o que Jesus faz? pega a orelha do cara e cura irmão eu sempre um atrás perguntava, pastor, por que, que Pedro cortou a orelha? Eu falei, meu irmão, não tenho dúvida nenhuma, ele mirou é na jugular do pescoço, quem em sua consciência quer cortar a orelha? Mas acho que o cara fez um matrix assim na hora, e pega na orelha do cara, mas Jesus cura a orelha, eu fico imaginando Pedro, pensando, se decide, tu quer que eu te ajude ou não, se o senhor não quer nem ajuda, então Deus lhe abençoe. eu vou-me embora também, e Pedro sai correndo, gente, ninguém conseguia ofender Jesus sabe por quê? porque a palavra de Deus fala Mateus capítulo 11, que ele era manso e humilde de coração quando a gente obrigado pelo toamento dos asmados aqui. obrigado pelo dos asmados aqui melhorou um pouquinho quando a gente se torna humilde de coração gente, quero falar para você começa a ficar difícil de nos ofender porque acredite se quiser, o inimigo vai tentar fazer com que a ofensa pare você de correr com Jesus, quantas pessoas a gente ouvi que tinham chamados incríveis em Deus, chamados incríveis no Senhor, caminhando bem dentro da, da comunidade, da igreja, da vida, do corpo de Cristo, e foram ofendidas, porque a propósito, pessoas não são per... O camarada parou de correr com Jesus, na caixinha de perguntas mandaram para mim, como agir com pessoas tão hipócritas nesse mundo? E o simples fato, sabe qual é, meu irmão? Todo mundo tem seus defeitos, não é perfeito. Eu não respondi, mas a resposta sabe qual é? Perdoe. Quanto mais humilde e mais parecido com Jesus você vai ficando, mais possível é você não se ofender na sua vida. Um dos homens eu tenho mais respeito na minha vida, é um dos melhores amigos do meu pai, ele já é um idoso, e ele é tão simples, tão simples, ele estudou até a segunda série, gente mas é um dos homens mais humildes, e um dos homens mais de Deus que eu conheço, e um tempo atrás eu conversava com ele a respeito de coisas que ele passou na vida, e eu perguntei para ele, qual foi o capítulo mais difícil que você passou na sua vida? Ele falou, Mateus, sem dúvida, o dia que um bandido matou os meus pais, a Bíblia fala, a Bíblia fala não, ele falava, que os pais deles eram muito idosos, estavam na casa, entrou um bandido lá, amarrou os dois, gente, amarrou os dois no chão, e depois de saquear o que gostaria de saquear e roubar, com uma sacola plástica, aquele, aquele homem, as se, você entendeu a palavra? As se, as, é isso aí que você fala, a gente matou os dois pais dele, pai e mãe dele, ele falou para mim assim, Mateus, aquilo foi tão doloroso no meu coração, porque eu ficava imaginando que meus pais, idosos, indefesos, sofreram, mas ele falou, a primeira vez que eu fui para a presença de Deus, Deus falou comigo, você precisa perdoar, você precisa perdoar, eu falei para ele, o que que tu fez? Ele falou, então eu decidi um dia ao presídio onde esse cara estava, e eu cheguei lá para dizer, eu apenas vim aqui falar para você, você está perdoado, Amém. ele virou as costas e saiu, uau, porque, quando nós começamos a nos tornar mais parecidos com o Senhor, quando na nossa vida nós começamos a ficar tão humildes, a gente para e perde a capacidade de se ofender. Agora, deixa me falar para ti, gente. Muitas vezes nós somos complicados. Eu lembro um rapaz do nosso convite que uma vez apelidaram ele de forninha elétrico Vivia queimado. Sempre estavam se fizeram isso aí para mim ai, não concordo, não vou mais, o simples fato gente, é que a humildade faz a gente perder a capacidade de se ofender, agora quem conhece gente ofendidinha, mexe o dedinho do pé, quem conhece eu mesmo? Quem se tem uma coisa que rouba a gente da caminhada com Jesus é a gente ter um coração ofendido eu costumo falar algo bem especial que diz que ofensa é um evento, mas amargura é uma decisão a ofensa vai acontecer queira você queira ou não, não queira pastor vira a boca para lá, vira vai te ofender mas a questão é amargura é uma decisão que você permite ter ou não ter é tão interessante que o apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Hebreus, eu quero que você se conecte comigo aqui, eu quero ler para ti, no livro de Hebreus o apóstolo Paulo fala algo muito especial para nós em Hebreus 12 capítulo 15, coloque seus olhos no telão aqui, Hebreus 12, 15, o apóstolo Paulo diz, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de? você pode dizer mais alto, raiz de? Raiz. pode dizer mais uma vez, raiz de? Brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Agora eu quero primeiro chamar a atenção tua para a primeira frase desse verso. Ele diz só: assim, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Mateus, o que é a graça de Deus? Gente, a graça de Deus é que nos salvou. A graça de Deus é que nos perdoa dos nossos pecados. A graça de Deus, gente, é que quando eu e você não podemos pelas nossas próprias forças, a graça de Deus opera em nós. Nós somos capazes. Quem pode dizer Amém? A graça de Deus, gente, é o que nos ajuda. Agora o apóstolo está dizendo o quê? cuide para que você não se exclua, como poderia alguém se excluir da graça de Deus? O Apóstolo Paulo conecta com uma, com uma frase importante, dizendo, raiz de amargura, Mateus, como que é a exclusão da graça de Deus? Jesus falou sobre isso, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus falou, pois se vocês perdoarem ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a ofensa de vocês, mas se não, vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também, não perdoará a ofensa de vocês, sabe o que Jesus está falando? se tu perdoa, eu te perdoo, se você não perdoa, Deus Pai também não te perdoa, e agora o apóstolo Paulo, ele conecta esse verso, diz assim, cuidado para não se excluir da graça de Deus, Mateus como alguém pode se excluir da graça de Deus? quando ela decide viver sob a amargura e não perdoar alguém, ela está se excluindo, porque se Deus me perdoa, na condição de eu perdoar, se eu decido não perdoar então, eu me excluo automaticamente da graça de Deus, e deixe-me falar para você gente, tem um monte de pessoas espiritualizadas, falando a respeito de perdão da forma errada, eu perdoei, mas eu não preciso mais conviver, eu fico imaginando se Deus fazesse assim com a gente, Mateus, eu te perdoei, mas quer saber, também não quero mais você perto, a Bíblia fala, o bom homem tira do seu bom tesouro, do seu coração, e o mau homem tira do seu mau tesouro, do seu coração, porque a boca fala do que está cheio, o coração, gente quando alguém tem um bom tesouro no coração, um bom depósito, quando tira a amargura, deixa eu falar algo para você, as palavras sempre fluem de maneira leve e alegre, já vejo pessoas que carregam gente, ofensas em suas palavras que carregam ódio em suas palavras, o nosso coração gente, precisa ser decidido por Deus, e não deixar a ofensa pegar o nosso coração, agora o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que faz isso, se exclui da graça de Deus, permitindo com que brote uma raiz de amargura, você pode dizer como eu digo, raiz"? raiz? Eu estudei gente, né, cinco anos, uma faculdade chamada engenharia florestal, e quem não acredita que eu consegui me formar, eu tenho um diploma aqui para mostrar, esse tempo, um falou, Mateus, eu não acredito, eu falei, então olha aqui, vocês se formou em cinco anos, foi um pouquinho mais, mas não precisa fazer mau comentário também, má propaganda da gente mesmo, gente, tem uma coisa que eu entendi na minha vida cara, raiz meu irmão, você planta uma sementinha, é insignificante, mas cara, quando brota aquele negócio e ele pega na terra para você arrancar uma árvore, mano, às vezes, cara, você vai ter que arrancar com a raiz junto e é muito difícil. para tentar arrancar uma árvore pela raiz, cara? Mano, você vai sofrer demais para arrancar. A amargura tem o poder de enraizar na nossa vida e se você permitir isso, cara, o inimigo quer fazer você parar de correr através da ofensa, da falta de perdão eu quero perguntar para você, como está a sua vida de perdão, com a sua família, com os seus amigos, com a sua igreja, com o seu trabalho, com as pessoas ao seu redor, se tem uma coisa cara, que te, nos tira da corrida, e mais uma vez, quem aqui quer completar a corrida, que Deus tem para você, desamém onde você está, não permita, que a amargura, não permita, que a ofensa, pare você, não permita, mas deixe, que a mágoa vai embora, o inimigo vai tentar botar ofensas no seu caminho, para que você pare. Mas deixe-me declarar algo com muita propriedade para você, e eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Ou você aprende a resolver os seus conflitos de hoje, ou a sua amargura vai roubar o seu destino de amanhã. Decida aprender a resolver os conflitos, decida aprender a lidar bem com as coisas que eu fazem que ofende você. Porque se a ofensa é um evento, a amargura é uma decisão. Eu tenho o poder de decidir sobre o meu próprio coração se eu vou viver ofendido ou eu vou viver uma vida de perdão. Quem pode dizer amém bem alto onde você está? A segunda coisa, gente, que eu creio, que o inimigo ele usa para nos parar, tentar nos tirar da corrida é o mundo e a sua ilusão, você pode dizer que eu digo, o mundo é a sua ilusão, Tiago capítulo 4, 4, diz assim vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus, então entenda o jogo da velha aqui, você é amigo de Deus, automaticamente tu é amigo do mundo você é inimigo do mundo você se torna amigo de Deus Mateus, o que você refere se refere-se ao mundo? quando eu o Tiago nos refere aqui ao mundo, gente, ele está se referindo exatamente gente, às coisas que tem nesse mundo, às, aos convites errados, aos padrões errados, às tentações, os pecados. Quem já descobriu, gente, que Deus é um Deus Santo, mas o mundo é um mundo profano se a santidade de Deus gente, né? Deus ele é puro Deus ele é totalmente perfeito gente. o mundo né? ele, ele é imoral ele não dá valor à santidade pelo contrário, cada vez vai de pior mas se eu quero ser amigo de Deus o apóstolo Tiago está dizendo eu me constituo inimigo do mundo algo que eu descobri gente, que no decorrer da jornada muitas ilusões desse mundo vão tentar pegar você naquele anzol naquele anzol, que tenta cativar você, e iludir você, você é jovem, deixe-me falar para você, muitas vezes, o mundo vai tentar brilhar para você, oportunidades, coisas gente, para tirar você de correr com Deus, você está vindo para a igreja, vai vir um convidinho para você, não, não vá para a igreja, vá para a baladinha, deixe-me falar para você, o mundo, ele tem uma, uma maneira gente, de tentar nos iludir, Jesus falou, aquele que comete pecado, se torna escravo do pecado, e o mundo gente, ele tem um brilho, ele tem uma ilusão, quando Jesus estava no deserto, a Bíblia fala a respeito de três tentações que Jesus teve, e uma delas, a Bíblia fala que o diabo, o oh, capeta, Mateus tem medo dele, se cuida então… o diabo mostrou a glória do mundo para Jesus, até o que, que o diabo mostra? gente, eu fico imaginando que ele fica mostrando assim, aquela popularidade, aquela fama, aquelas riquezas, aquela, aqueles, aquela, aquela glória desse mundo passageira, aquela soberba da vida, aquele, aquele, aquele poder materialista, e aí o diabo fala para Jesus, tudo isso aqui eu te dou, se você prostrar e me adorar, Jesus falou: Adorarás somente ao Senhor teu Deus e apenas ele prestarás culto. Sabe por quê, meu irmão? Não tem como você adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar as coisas desse mundo. Não tem como o seu coração ser de Deus e ao mesmo tempo você ser cativado, a adorar ainda as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo declarou: Cara, quando eu conhecia Cristo, coisas para mim que eram lucro, depois se tornaram perda, por amor a Cristo. Agora, o mundo, gente. Tem a sua maneira de tentar, te distrair, de iludir você. O apóstolo Paulo acusa um homem chamado Demas, cujo eu apelidei de Demos, que tendo amado o mundo presente, o abandonou na jornada com Cristo. Porque é muito possível, gente, às vezes, o mundo brilhar, a sua falsa luz, e você se cativar com isso. O apóstolo Paulo fala a Timóteo. Acredita-se que Timóteo tinha de 16, de 16 a 18 anos de idade? E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, 22. Timóteo, foge das paixões da mocidade. Alguém pode dizer que me diga paixões da mocidade? Porque o inimigo, gente, vai tentar colocar paixões na sua vida. Totalmente erradas em relação à presença de Deus. Tentar cativar você com coisas que não, que não são do Senhor e tudo que eu entendi, cara, é que se eu estou indo para mais perto de Deus, se eu estou firmando o meu relacionamento com Deus, cara, eu já não quero pecar, eu já não quero as coisas desse mundo, eu já não quero me, me, me sujar com a lama do pecado, mas uma coisa que eu descobri, sabe qual é? Se eu começo a me sujar com a lama do pecado, com a sujeira, com esse mundo, parece que eu vou perdendo o apetite pelas coisas de Deus, eu começo a ficar lento na minha caminhada, na minha corrida com Jesus o apóstolo Paulo está dizendo, foge das paixões da mocidade, eu quero falar para você que é mais jovem, Existirá há muitas paixões que vão tentar tirar você da corrida pelo Senhor existirá muitas coisas que vão tentar roubar o seu foco da sua corrida com o Senhor e se você permitir isso acontecer muitos já pararam de correr Davi dizia, Deus sonda e conhece o meu coração vê se existe em mim algum caminho mal, alguma coisa que está aqui dentro, competindo com a tua presença no meu coração isso é tão especial gente, porque talvez você esteja na sua jornada com Jesus, e você sente uma competição pelo teu coração eu chamo disso pela guerra pelo nosso coração Deus ele quer o seu coração, mas deixe-me falar para você, o nosso coração gente, muitas vezes ele tenta ser movido pelo mundo, pelo inimigo porque não tem como você servir a dois senhores, Jesus falou, ou você agrada um e aborrece outro, ou você agrada outro e aborrece um, os dois não vai funcionar, e esse é o momento que eu descubro que muitas vezes gente, as ilusões desse mundo, tentam fazer com que a gente apague a nossa chama de amor pelo Senhor Jesus, Demas, tendo amado o um mundo presente, me abandonou na jornada, cara, quando eu olho para a minha própria vida, eu penso que muitas coisas, tentaram me tirar, da jornada do Senhor, muitos convites, muitos, muitas ofertas, muitas propostas, muitos colegas, que eram queridos, mas na verdade eram usados pelo capitão, para me trazer convites, e coisas que me roubariam da jornada com Jesus, Aquela, aqueles convites que vinham disfarçados de uma camaradagem, Mateus vamos com a gente naquele lugar, e eu sabia cara, aquele lugar, não é o lugar, para mim estar, porque eu estiver naquele lugar, vai ativar o um modo encapetado em mim, você já sabia gente, que ambientes tentam coisar coisas em nós, eu vi tantos caras caminhar com Jesus cara, e pararam, essa semana me mandou no Instagram, tem que me abençoou muito, a menina falava, Mateus eu comecei a vir na igreja faz seis meses, eu tenho uma irmã e eu comecei a puxar a minha irmã, e a nossa vida até então era de balada em balada, a gente gostava das baladinhas, e a gente começou a vir na igreja, vim na igreja, ir na igreja, conhecer a Deus, falar de Deus, e a gente começou a notar que existia algo errado no nosso estilo de vida, em relação ao que, que Deus falava, como a gente viver. Ela falou: o que era lucro, a empolgação daquela maladinha, hoje não tem mais, a minha alegria é está no propósito de Deus, Amém. não faz mais parte. Ela falou: eu falei, glória a Deus mas o Senhor fato sabe qual é, é que se você não entender isso, a ilusão desse mundo vai tentar roubar você, da sua caminhada com Deus, o ambiente nos tira algo, eu lembro que um, um rapaz estava montando um empreendimento na cidade, ele estava começando a vir na igreja, ele falou, pastor você pode orar para o meu empreendimento, eu falei, claro, tem como ir lá na inauguração, eu falei, claro, À medida do possível a gente tenta atender todo mundo, quando eu cheguei lá, o empreendimento dele era uma balada, e eu pensei assim, meu irmão, qual que é o teu empreendimento? Ele falou, você pode orar? Eu falei, posso, mas ele nem sabia que ia orar para fechar já o um negócio, mas para ele eu não falei naquela noite isso, gente, eu me lembro, estava vazio o negócio, aquela fila, as coisas, e eu falei, Deus abençoe esse lugar, Pô, o pessoal não vai conseguir pecar aqui dentro, o pessoal vai ficar ruim aqui dentro, Pessoal aqui vai, vai pipocar aqui dentro. Gente, eu orei para aquele negócio. É, naquele dia. Né, quando, e eu tô ali, gente, profetizando a presença de Deus. Ele tinha chamado uma, uma influencer muito famosa. Já tinha estado no Big Brother para dar uma bombada na noite. Ela falou: Mateus, vou te apresentar. Ela. Eu falei, não tem interesse nenhum. E ele falou: não, mas vou te apresentar. Eu falei: não, pode, ir, pode apresentar. Vem a mulher assim, com um topzão, né? um salto 28, né? caminhando assim. Ela, e ela falou assim: Esse aqui é o meu pastor. Ele falou: Pastor na balada? Me cumprimentou. Eu olhei para ela assim, né? Glória a Jesus. Cumprimentei ela, foi muito prazer, coisa e tal. Seja bem-vindo à cidade. Você Se é chamado, meu irmão, mesmo como cristão, tratar todo mundo como ser humano primeiro. Tratei ela muito bem. Quando eu saio da presença dela, porque eu já estava pensando nisso aí rápido ali, a menina estava com pouca roupa, né? E eu estou pensando comigo, né? Eu sou homem de Deus, mas também sou homem. E saí dali. Quando eu saio dali, Deus fala comigo, dá uma palavra profética para ela. Eu falei, não. Isso é a voz do capeta para me levar, para tragar pela mulher adulta da morte, né? Estou pensando isso aí comigo, cara. E Deus falou, dá uma palavra comigo. Tá uma palavra que o valor que ela tem não é apenas no corpo dela Mas eu tenho um tesouro que eu coloquei dentro da vida dela E ela precisa ver esse tesouro Eu falei assim, será? Eu chamei o meu amigo, dono do estabelecimento e Falei assim, ó Chama a mina aqui que eu preciso falar com ela Ela falou, Mateus? <risos> <risos> o cara pensou Gostou da mina, mano? <risos> Nisso eu estou me enrolando ali, cara Porque às vezes Deus fala coisas contigo Mas são desafiantes, você consegue entender comigo? Eu estou pisando cara desafiante, já está o clima da música tocando. Já está um clima ruim do pecado. É ou não é? E eu precisava dar a palavra. Daqui a pouco chega um rapaz, ele era fotógrafo, eu conhecia ele, ele não é cristão. Ele chegou assim, ei Matheus, como é que tá? Ei, eu, tudo bom. Ele falou: Pois é, você viu aquela mulher que está aqui do Big Brother? Eu falei, pois é, eu vi sim. Ele falou assim, ele não é cristão, então o um camarada mente impura total. Ele falou assim. Andaram espalhando por aí que ela está sem assim, calzinha Eu falei, meu Jesus amado eu Fiz o um sinal da cruz eu falei, e essa aí Que Deus está dizendo para mim, dá uma palavra profética para ela Gente, eu fui lá O meu, meu amigo falou, Mateus, que você falar eu faço eu Fui lá, trouxe a menina né, Eu falei, oh, quero olhei nos olhos dela e falei Não sei como você vai entender isso Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida Você baseia a sua vida a sua beleza exterior, mas Deus tem um tesouro interior, que está dentro de você, Ele lhe ama, cara, quando eu falei isso, essa menina, ela enche os olhos de lágrimas e ela diz assim, eu nasci em lar cristão evangélico, a minha mãe a vida inteira, falou de Jesus para mim, eu estou vivendo longe dos caminhos, eu, eu parei de correr com o Senhor, eu falei para ele, existe um tesouro para ela, existe um tesouro de Deus, dentro de você, Gente, esse meu amigo falou assim, Mateus depois que você falou isso, eu gastei dinheiro em vão, porque a menina só acabou, ela não, ela era para ficar andando na festa, bombando na festa, ela foi para o outro lado, ficou mais umas duas horas, só ah, posso ir embora, pegou o ônibus e foi embora, ele falou, você me deu um prejuízo, eu falei, mas dei um auxílio na glória de Jesus, a palavra de Deus foi compartilhada, mas sabe o que é o um simples fato, cara? eu estou ali, você pode ser usado por Deus em qualquer ambiente, é ou não é? Aí lembra que eu falei para você, a ilusão desse mundo o ambiente desse mundo cara, tenta nos cativar ali ir para longe do Senhor, então eu já estou ali depois da palavra, já estou me sentindo espiritual, estou sentindo o diabo perdeu Jesus ganhou, a luz é mais forte que as trevas, eu creio em tudo isso mas o simples fato querido, é que ambientes, eles nos levam sempre a algum lugar, música nos influencia, aí eu estou ali, daqui a pouco passa uma ali. Né? E eu digo, aleluia. Né? Daqui a pouco, gente, uma, mateus você é aqui? Eu falei, é, mas já estou indo, tá? <risos> né? Já estou indo, né? Deu lá, ai, não, quanto tempo que eu não te vejo? Gente, falar para você, né? minha ai, me passa teu whats E deu, não, pega aí, né? pega aí, estamos aí. Né? Daqui a pouco, vem outro assim no meu ouvido: oi, minha amiga ali falou que quer conhecer você. E eu, eita, agora e gente, o capeta já tá falando aqui, a música estava é tocando, mano, eu já estou começando a ligar o modo capetado, assim, opa, eu falei, eu vou me embora daqui agora, meu irmão, sabe por quê? Porque você fica no lugar onde você não deveria ficar, meu irmão, a ilusão desse mundo tem que entrar no teu coração, e impedir a tua corrida com Jesus, eu falar falar para você uma coisa, jovem, cuidado, bro, o lugar onde tu pisa, a música que tu ouve, as pessoas que tu relacionam, porque se você quer caminhar com Jesus, você vai ter que dizer, Deus a minha postura é para esse relacionamento contigo, tu se torna o primeiro, então significa que a minha vida é dirigida por isso, mas se você deixar a ilusão desse mundo, cara eu vi pessoas pararem de caminhar com Jesus, eu vi pessoas gente, que tinham chamado em Deus, assim como Demas, que amando o mundo presente, abandonou a sua corrida com o Senhor Jesus ilusão nesse mundo tenta nos impedir de correr eu quero encerrar minha mensagem com um terceiro ponto que o inimigo tenta nos impedir de correr que se chama estagnação espiritual você pode dizer como eu digo, estagnação espiritual o que é estagnação? é estar parado talvez você esteja começando a caminhar com Jesus agora quer dizer para você que ótimo Deus tem lindos propósitos para a sua vida mas não fique parado, estagnado, água parada gente, é problema, estagnação espiritual gente, eu descobri, que é uma das coisas que nos roubam, de continuar e completar a corrida com Jesus, o apóstolo Paulo fala aos hebreus ainda, capítulo 5 verso 12, porque vocês já devendo ser mestres em razão do tempo que vocês estão aí, Ainda vocês estão necessitando que vencine os princípios elementares de Deus. E vocês tem feitos que precisam de, de leite, de alimento. E não de alimento sólido. Ele está dizendo, gente, não fica como uma criancinha na tua jornada com Deus. Mas cresce, amadurece e flui naquilo que Deus tem para ti. Eu falo, cara, que a imaturidade com Deus ela pode nos custar caro foi isso que Jesus contou em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador que você já ouviu, Jesus ele fala a respeito que uma semente, caiu entre as pedras, e logo lá nasceu, porém, quando veio o sol, porque ela não tinha raiz, ela não era profunda, ela secou e morreu, Jesus mesmo em Mateus capítulo 3 verso 20, explica isso, Jesus fala, essa semente que foi semeada, ela logo recebeu com alegria a palavra, mas porque ela não criou raiz, porque ela não se aprofundou porque ela ficou estagnada espiritualmente a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo fez com que essa pessoa perdesse a sua jornada, perdesse de continuar, a semente estava indo bem, morreu estagnação espiritual gente sem crescer em Deus nos custa muitas vezes a nossa jornada porque pode ser cara, que você enfrente coisas na sua jornada com Deus, que você precisará ser maduro para você continuar caminhando deixa eu me falar para você algo pessoal hoje aqui, eu estou aqui ainda caminhando com Deus, porque eu precisei aprender a ser maduro em algumas circunstâncias para que me não parasse na jornada porque se eu fosse imaturo mano, em algumas coisas para você eu já tinha chutado o balde e te dito cara, não quero mais, tchau, não vou mais e se rale, quem quiser se lá. mas não cara, a maturidade, faz você continuar olhando, amando, acreditando, continuar no lugar onde Deus colocou você, continuar servindo, mesmo quando ofendido, continuar acreditando em outros, mesmo quando não recebe a gratidão, a minha palavra que eu quero falar para cada um hoje aqui gente, o apóstolo Paulo fala, complete a sua corrida, não pare na caminhada e talvez a gente alguns hoje aqui, você está nessa nessa jornada, você pensa Mateus eu sinto que algo está tentando impedir eu de correr com Deus está tentando, às vezes essa briga entre o mundo e as coisas do Senhor, ou ofensa bem e me dá pensamentos em eu parar Demas abandonou gente mas eu quero falar para você, em nome de Jesus, que eu e você, como o apóstolo Paulo disse, nós possamos correr de tal forma, que a gente complete a nossa corrida com Deus, eu tive cara, o dia que eu falo, que eu decidi parar a minha corrida, eu encerro minha mensagem contando isso para você, eu lembro que várias coisas, estavam vindo nos meus ouvidos, e no meu coração, algumas ofensas, algumas ilusões desse mundo, porque obviamente, a imaturidade, também estava presente dentro de mim, eu lembro gente, o dia que eu decidi, eu não vou mais, na igreja, eu não vou mais continuar, eu vou parar, de caminhar, de correr com Jesus, vou dar ponto final, na minha corrida, foi minha decisão, gente, falar para você, eu posso contar nos dedos das duas mãos, domingos na minha vida, que eu não tive dentro de uma igreja, mesmo não tanto em lais, mesmo tanto viajando. Mano, falar para você, eu procuro uma igreja para ir. Sabe por quê, mano? Consome teu coração isso. É a tua corrida, é a tua jornada. Pode contar nos dedos das duas mãos, não completa os, os, os dez dedos aqui. Mas aquele dia eu me lembro que eu falei, cara, eu estou parando de continuar correndo com Jesus. Deu, parei. Eu tive uma ideia naquele dia, eu como bom lagiano, eu pensei, vou me deprimir lá no Salto Caveiras. Pentei no meu carro, dirigi até o Salto, estava ouvindo uma música, aquelas assim, de predal. Estou dizendo, cara, não, não vou mais, não quero mais continuar, vou parar a corrida. Já viu que muitas vezes o inimigo sopra isso no teu coração? Eu estou sentado num trapixizinho que costumava ter lá, acho que olhando para a água, e Deus falou ao meu coração, Mateus, sabe aquela igrejinha que você passou ali agora quando você estava vindo? Volta e entra lá. Eu falei assim, não, não vou não. Já decidi que eu não vou na igreja, era o horário do culto eu estava lá no sábado. Era o horário da reunião e eu estava lá. Eu falei, não, não vou mais a igrejinha de vestido tá menor que essa plataforma aqui, cara aquela igrejinha assim, bem tradicional todos os irmãos de terno e gravata a vai ter umas 13 pessoas lá, 12 pessoas as irmãzinhas com aqueles vestidinhos, é, style é, capa de pujão de gás as irmãzinhas do coque eu falei, não, não vou entrar lá não eu era skatista calça rasgada, silver tape no tênis usava um brinquinho de pressão não furei a orelha porque meu pai falou se eu furasse a orelha ele falava minha cara não tinha temor e obediência pelo meu pai, então botei um de pressão eu botava um de pressãozinho chegava ali e tava aquilo todo jeitão maluco, ele falou, entra ali Mateus. cara, a voz foi crescendo tanto tanto, tanto dentro de mim que eu falei, cara, eu vou ali quando eu entrei dentro da igrejinha, gente, né logo que eu entrei o pastor falou todo mundo se ajoelha e vamos orar tem umas 12, 13, 14 pessoas ali todo mundo ajoelhou, confesso para você eu nem estava afim de ajoelhar irmão mas aí se todo mundo ajoelhou ia ficar feio, ia ficar de pé então eu ajoelhei também ajoelhei ali lá, irmãzinha do coque orando seu irmãozinho, tiozinho orando eu fiquei ali pastor fica de pé, fiquei de, pé. de repente ele fala assim o irmão João aqui está hoje, ele vai ser consagrado ao ministério, nós vamos colocar ele numa função nova, e nós vamos orar ungindo a vida dele, eu pensei assim, esse camarada vai se tornar pastor, vai se tornar um presbítero, uma coisa vai acontecer com ele, quando ele vai na frente, o pastor ora por ele, faz uma oração, dá uma palavra profética, todo mundo aplaude, e diz, agora ele vai se tornar, o um novo porteiro da igreja, gente, alegria de ser daquele homem chamado João, ele sorria, se estufou o peito, e com orgulho cara, Naquele mesmo momento, ele nem esperou acabar a reunião Ele foi para a porta da igreja Que dava daqui, ali no outro pedestal, ali do microfone E ele fica já em posição ali Sorrindo Deus começou a falar para mim assim Olha Mateus, o quão é lindo Não parar Na corrida com Deus Eu estou observando tudo aqui O pastor pregou uma mensagem Ele era tão simples aquele pastor Ele nem conectava as palavras Comunicação, dom zero Diálogo, dom zero, conexões, dom zero Ele fala para você, não é sobre habilidade Todo mundo que prega a palavra Cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus cumpre, cara Quando alguém decide pregar a Bíblia cara, Pregar a palavra não é A tua eloquência, é o Espírito Santo que faz E quando aquele pastor A gente tá orando com terninho, sem assim, maiato Tá compartilhando Aquelas palavras, a gente vai entrando no meu coração E no final ele faz um convite Ele diz assim quem aqui quer começar a sua corrida com Deus? Você quer hoje receber Jesus Como seu Senhor e seu Salvador Levanta a mão Eu pensei comigo, eu já aceitei Jesus na minha vida Não é eu Eu fiquei olhando, ninguém levantou a mão Ninguém levantou Ele falou assim, quem aqui quer aceitar Jesus? Que é novo aqui Quer aceitar Jesus? Todo mundo olhar para mim e eu abaixava a cabeça, não, já aceitei, já aceitei, já aceitei, Ele só não sabe, mas eu aceitei, aceitei, aceitei. O pastor falou: quem aqui olhava para mim, que aceitar Jesus? E todo mundo olhava também. E eu, ai meu Deus do céu, tá ficando feio pro meu, pro meu lado. É, tudo com terninho, eu, cascal, tudo rasgado, doidão, tinha um cabelo aqui pelo ombro, metade loiro, metade moreno, coisa assim que até o capeta tomava susto, gente, né? Coisa louca, meu irmão escandalizava todo mundo, meu pai já tinha me falado, rapaz, meia hora a tua vida, Zé, me ajuda a te ajudar, todo esquisito, cara. quando ele falou a terceira vez, quem aqui, quer aceitar Jesus, Jesus falou comigo, falou, Mateus levanta a mão aí, eu falei, Deus, eu estou parando na corrida, foi uma decisão, hoje eu não fui para a igreja, mas, eu já aceitei, não tem sentido, Jesus falou para mim assim, apenas levanta a tua mão. Cara, quando eu levantei a mão, eu peguei então, eu levantei a mão, todo mundo gritando, aleluia! Glória a Deus! As irmãzinhas do quarto diziam, Deus é bom! Me chamaram na frente, o pastor orou, falou, hoje um pecador se arrepende, um filho rebelde volta a casa alguém que estava no pecado, na sarjeta, está recebendo a Cristo, eu estou com a mão aberta, ele falou, vem aqui na frente, estou lá na frente com a mão aberta, ele está orando comigo, eu aceitei Jesus, até aí cara, está tudo normal, eu só estava com o meu coração, esquisito, querendo parar a jornada com Deus, mas até aqui eu estava só ali, mas não estava significando nada, quando ele terminou de orar, ele falou, olha nos meus olhos meu filho, eu olhei para ele e falou acompanha esse irmão aqui numa salinha do lado, que ele vai te levar ali, eu beleza né? ninguém me conhece aqui vou ali, já vou dar um miguel, quem fala quando eu estou indo na salinha gente, aquele irmão falou assim, a gente está muito feliz que você tomou a decisão por aceitar Cristo, começar a tua corrida com Deus, e eu queria te entregar uma ficha para você preencher naquele dia cara, Deus falou comigo, Mateus você lembra quando você tinha 9 anos de idade E aquele obreiro não quis entregar a sua ficha? Hoje eu preparei uma ficha Para você preencher O teu nome, cara Está aqui comigo Você não vai parar de correr, Mateus. Continue, cara Cara, eu comecei a chorar Aquele cara não entendeu Eu dei uma ficha e o cara chorou Porque aquele negócio Significava muito mais para mim, cara Do que aquela, aquela ficha Mas significava para mim, sabe o que? Jesus, a minha decisão de te seguir eu não posso parar de correr com o Senhor, eu preciso completar essa corrida, cara eles falaram, você vai voltar eu falei, você jamais saberá eu nunca mais voltei, mas eu não parei de correr com Jesus hoje quando eu terminava de pregar essa mensagem, eu estava na porta ali, um irmão veio falar comigo, eu contei essa mesma história do pessoal da manhã, ele falou pastor Mateus, você nem sabe eu fui dessa igrejinha por 14 anos, eu falei, sério? Ele, sim, ele falou assim, e provavelmente, eu não lembro, mas eu estava lá nesse dia, ele falou, o pastor que você falou, me esqueci o nome dele aqui, ele já foi com Jesus, ele faleceu, mas hoje eu fico feliz, de ouvir, que foi usado, por Deus, para impedir alguém, de correr com o Senhor, de parar de correr com o Senhor, Cara, eu quero falar com pessoas hoje aqui que você sente uma briga pelo teu coração. Você está começando a correr com Jesus, mas você sente, cara, o mundo tentando te puxar. A ofensa tentando te puxar. O raso tentando te puxar. Hoje eu quero dizer para você, gente, Jesus está falando para você, não para de correr. Ele não está disposto a desistir do teu coração. Não está disposto de, de levar você ao propósito que Ele tem para ti. O apóstolo Paulo disse, de tal forma, cara hoje eu quero profetizar sobre você se você está aqui dessa maneira não para da tua decisão com Cristo não para da tua caminhada com Jesus se você está indeciso dizer se a sua vida é de Deus ou do mundo ou de outras coisas, cara, hoje é grande oportunidade para você levantar a sua mão e dizer eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero seguir correndo na corrida que Deus tem para minha vida Hoje à noite, gente Quero dizer para você mantenha correndo com Deus Não pare, não pare, cara Não pare Domingo após domingo, segunda após segunda Dia após dia Continue a tua jornada com Deus Aquele que começou uma boa obra É fiel para completar Isso eu prometo para você se você está aqui, é porque Deus começou uma boa obra na sua vida. Abra seu coração para Ele, porque Ele vai completar essa obra. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Fica de pé comigo para a gente orar. Dá um sorriso, dá um sorriso onde você está. E abra suas mãos. Feche seus olhos. Eu quero fazer um convite aqui. Um convite que foi feito para mim, quando eu tinha nove anos de idade eu quero perguntar hoje aqui, se você está aqui hoje, e você quer começar a sua corrida com Jesus, você quer aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, levanta a sua mão bem alta onde você está aí, várias pessoas, você que levantou a sua mão, eu quero que você repita essa oração, todos com os olhos fechados, diga Senhor Jesus, hoje, eu te recebo, como meu Senhor, e o meu Salvador eu quero Jesus correr a jornada a corrida que me está proposta eu quero viver Jesus contigo hoje eu te peço perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida eu quero Jesus correr com o Senhor eu creio que tu és o filho de Deus que morreu na cruz, em meu lugar, para me salvar, então hoje, eu entrego, a minha vida, para ti, se torne, o meu Senhor, o meu Salvador, se você crê nisso, você pode dizer amém, eu não vou lhe chamar aqui na frente, porque não temos espaço aqui, eu não vou dar uma ficha para você preencher, mas você vai ganhar uma barra de chocolate, você será convidado para um lugar, aonde você poderá caminhar com Jesus, mas a minha oração hoje sabe qual é gente? Não pare de correr com Jesus…